0: La salud no se compra, la
1: salud no se regala, nadie puede cuidarse por usted. Así que ponga en práctica todos aquellos buenos hábitos que le mantendrán saludable y con actividad. Solo así podrá alcanzar calidad de vida. Esto es Aprender a Envejecer.
2: bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí a mejorando mi salud de aprender a envejecer a través de la señal del 11 gracias en verdad muchas gracias por asistir a nuestro compromiso compartido aquí buscamos ser seres humanos plenos saludables y conscientes vamos juntos al envejecimiento exitoso todo lo que no se usa se atrofia lo ha escuchado déjeme recordarle pues seguramente usted lo aprendió de esta manera. Existió en un pasado la teoría que decía que nuestro cerebro era inmutable e irreparable, que con el número de neuronas que nacíamos teníamos que morir. Entendíamos al cerebro como un órgano definido que no tenía posibilidad de modificación y que tendría que ser sometido al desgaste con el que se vive al paso del tiempo. Y de manera irremediable tenía que lesionarse, deteriorarse o dejar de funcionar. Todo esto sin la posibilidad de regeneración o reparación. Y bueno, gracias al avance de las neurociencias, hoy sabemos que esto no es cierto, que nuestro cerebro aprende y se moldea de acuerdo a la información que le damos. Pero, ¿qué le pasa al cerebro de la persona mayor? ¿Qué le pasa a los adultos mayores? ¿Cómo es que se olvidan algunas cosas y otras no? ¿Es verdad que podemos seguir aprendiendo? ¿Se regenera nuestro cerebro? Bueno, pues las respuestas las va a tener aquí en su programa. Pero ya lo sabe, como siempre, tenemos nuestra acostumbrada cápsula de introducción. ¿La vemos juntos? El cerebro, al
1: igual que todas las partes del cuerpo, envejece. Sin embargo, tiene mayor capacidad de adaptarse a los cambios y mantenerse en forma de lo que antes se creía, Estudios recientes en neuropsicología revelan que las neuronas mantienen plasticidad y capacidad de regeneración en etapas maduras de la vida. Con el paso de los años, es frecuente que se presenten declives bruscos en la atención, fallas en la memoria reciente o dificultad en la capacidad de procesar información y tomar decisiones. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que el cerebro mantiene su capacidad para aprender cosas nuevas. La vida es un aprendizaje continuo, y para el cerebro, aprender cosas nuevas es el estímulo básico que lo mantiene joven, con nuevos conocimientos, ideas, lugares y personas. Aquí en Aprender a Envejecer, veremos algunas estrategias para mantener nuestro cerebro y sistema nervioso activo en óptimas condiciones.
2: ¿Qué tal? Bienvenido. Quiero darle la bienvenida. Ya estamos platicando muy a gusto aquí con el doctor Eduardo Calixto. El doctor Eduardo Calixto es médico cirujano, doctorado en neurociencias por la UNAM, con un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Y bueno ampliamente reconocido. Doctor, muchísimas gracias. Actualmente está adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Es un privilegio y es un honor. Muchas gracias.
2: Doctor, pues es que pensábamos en aprender uh -huh. y no había más que preguntarle a usted, ¿qué pasa con el cerebro del adulto mayor?
3: ¿Tiene unas características este cerebro? Después de los 35, 38 años, sin darnos cuenta, el cerebro empieza a perder neuronas. Uno diría, bueno, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro promedio antes de los 35 años? Aproximadamente 86 mil millones de neuronas. De estas 86 mil millones, las que más tienen desgaste, pero también las que son expuestas a cambios de estrés, neuroquímicos, la dieta, etc., uh -huh. empezamos a perder de 5 mil a 15 mil neuronas todos los días. No nos vemos envejecer. Y uno de los primeros impactos es que nos cuesta trabajo recordarlo más inmediato. Entonces, cuando alguien pregunta, oye, ¿qué cenamos antier? Automáticamente las personas se quedan, ¿cómo? Sí, ¿qué cenamos? Y, y te das cuenta que cuesta un poco de trabajo y entonces algo no está bien con la memoria a corto plazo. Ese es el principal factor. De las estructuras que empiezan a cambiar, una es el hipocampo, relacionada con la memoria, el aprendizaje, poner atención, y organizar ciertos tipos de conceptos memorísticos. Estas son las neuronas que se empiezan a cambiar y paradójicamente es el sitio del cerebro, como bien lo decía la cápsula, es el sitio del cerebro en donde sí hay reproducción neuronal. Hoy este adagio de que decía, neurona que se pierde no se recupera, depende ahora debemos de preguntar en dónde. Y una donde sí se recupera es el hipocampo. Entonces nos mostró algo muy interesante. Se va la memoria, pero, pero tenemos neuronas que pueden estructurar y mejorar la memoria en cualquier etapa de la vida. Esta es la parte interesante.
2: Es interesantísimo y quisiera que lo dejáramos un poquito más... Despacio, de para que lo podamos entender juntos. Porque se regenera. Sí, hay, sí hay partes y sí hay neuronas que se van a ir regenera, degenerando con el tiempo, de esas neuronas con las que nacimos que nos dices. Pero a partir de esas neuronas que se degeneran, hay otras que sí se pueden regenerar, que son las del área del, hipo, del hipocampo, como nos mencionas. Sí. ¿Y depende de
3: qué? Son varios factores, pero en especial uno en donde inciden estos factores. Hay una proteína que se llama... Parece trabalenguas, pero lo voy a decir con calma. Factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Otra vez, factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. Y esta proteína es una proteína que sintetiza, que libera neuronas. Y entonces las neuronas vecinas empiezan a arborizarse, empiezan a conectarse. Y entonces, dependiendo de la cantidad de esta proteína, favorece esta conexión. Ahora, la pregunta es, ¿quién, ¿en qué car características se produce esta proteína? Y entonces tenemos que decir, uno, es, por ejemplo, en condiciones en donde yo estoy generando pensamiento extremo. O sea, estoy estudiando, estoy leyendo, eso me ayuda a aprender más. Uno. Dos, orgasmos. Ya sé qué van a decir. ¿Cómo, doctor? Orga, orgasmos.
2: ¿En el adulto mayor?
3: En el adulto mayor. Entonces ya sé qué van a decir. Ay, doctor, no se puede. No, si se puede, nada más que hay que, hay que intentarlo. ¿no? En la vida cotidiana, todos, en especial, si tiene usted la capacidad de tener un orgasmo, es maravilloso porque es lo que produce esta proteína. Tres, dormir. El sueño más reparador tiene una característica muy importante. Produce esta proteína, BDNF, por sus siglas en inglés. Entonces, se produce y uno dice, ¿a poco nada más con dormir? Con dormir. Tres, la dieta. Es básica la dieta. Comer proteínas. Alimentarse adecuadamente. Esta situación hace que entonces el cerebro esté teniendo la capacidad de, que, de producirlo, porque es una proteína, depende de lo que comemos y de los aminoácidos. Y finalmente, hacer ejercicio. ¡Qué maravilla! Si uno hace ejercicio, se produce más esta proteína
2: totalmente estamos ayer precisamente estuvimos platicando en la relación que hay de daño en el cerebro con la inflamación con el aprendizaje con el estrés y precisamente hablábamos de esto pero la perspectiva que nos das el día de hoy pues es brillante y se nos ocurre preguntarte eh, qué hay sobre la memoria es llama mucho la atención que qué es la memoria en qué parte de mi cerebro está la memoria por qué a corto plazo Olvido y por qué a largo plazo me puedo acordar de los detalles más pequeñitos que pasaron en un pueblo. Yo, mi abuela cuando me platica me cuenta detalles, pero precisamente no se acuerda si se tomó el medicamento en la mañana.
3: Tenemos que decir que la memoria está prácticamente en cuatro, de cuatro a cinco estructuras cerebrales, dependiendo de la capacidad que tengamos y del recuerdo en sí. Primero, el hipocampo, que es el índice de la vida. O sea, con el hipocampo dices, esto hice tal parte y, 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 y se relaciona con tal. Ese es el hipocampo. La jerarquización, de información y determinación de muchas de estas informaciones es la parte más inteligente de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. Entonces, se están comunicando entre los dos. Hipocampo, eh, corteza prefrontal. Hay una parte muy pequeñita, pero también existe en la amígdala cerebral, que no sirve tanto para recordar, pero genera algo muy importante, emociones. Entre más emocionado está el cerebro, más se recuerda. Y esto es algo que amplifica. Una emoción hace que el recuerdo se haga más grande. Entonces, las emociones están implícitas en esto y la amígdala cerebral se involucra. Y finalmente tenemos otras áreas corticales que le llamamos de asociación. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros se nos olvida algo muy corto, que son los primeros recuerdos que se nos van si no se fortalecen, la memoria a corto plazo es la que se ve implícita en, este, en esta situación es porque no se ha consolidado. Entonces, si durante esa noche yo me desvelé, la memoria empieza a fallar. Si he tenido estrés constante, la memoria empieza a fallar. Si hay una situación de preocupación, no de ocupación, de preocupación, y estar haciendo cosas y entonces estar dando vueltas, te digo, oye, ¿y en dónde quedó el libro?, y te, pues, tú lo traías en la mano y, y el otro se queda. pero por qué? O ¿Por los qué lentes que esto, traes ¿sabes? puestos. Exacto. O, o sabes que el boleto del estacionamiento, o peor aún, el coche. ¿Dónde está el coche? El asunto es, no pusiste atención, se te fue la memoria a corto plazo y ante esta situación nos está diciendo que hay o estrés, no estamos durmiendo bien o la comida no la estamos cuando, en, en horarios bien.
2: ¿Y qué tal con la depresión?
3: Que es un factor muy importante, pero ahí habríamos que entender que la depresión sí es un factor que podemos ser determinante, pero es coadyuvante, no es generador. Entonces, ahí nos damos cuenta que tener depresión no significa que se nos va a ir necesariamente la memoria.
2: Bueno, pues ya escuchó al doctor Eduardo Calixto. Si usted quiere seguir aprendiendo, quédese aquí, aprender a envejecer, porque vamos a estar platicando, pero sobre todo les vamos a dar estrategias para que puedan mejorar su calidad de vida. Todo después del corte.
3: Siempre he pensado que la vida... Pues no es como un marco de madera, de una ventana que se va desvencijando, sino que la vida es como el cristal de esa ventana que se, 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 se rompe. Porque si de algo uno es dueño, es de su vida. Yo he hecho de mi vida una especie de banquete en la que me he servido de todo. Y pues quiero irme con esa impresión. No quisiera que me empezaran a escatimar los alimentos, que me empezaran a, a prolongar la vida de manera artificial. ¿Para qué? La vida vale la pena porque es todo esto que tengo hoy. Si me quitan algunas de estas cosas que tengo hoy, la verdad ya no la quiero.
2: Gracias por continuar en su programa de lunes, Mejorando Mi Salud, de Aprender a Envejecer. Doctor, sí. ¿qué hay de la rutina? ¿La, la ru... rutina me ayuda? Sí. ¿Me asfixia? ¿Puedo tener mejor memoria? ¿Qué pasa?
3: Las rutinas son buenas en la medida que se agilizan y hacen que estructuralmente el cerebro vaya haciendo cosas más rápidas y hace lo que la biología dice, la máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía. Aquí el punto es que hay rutinas que son muy buenas y hay otras que no lo son tanto. Ejemplo, si yo digo, no, a ver, me voy a levantar a las nueve, pero si me quedo 15 minutos más, entonces me ahorro cierto gasto energético. No. Ese tipo de rutinas de voy a verme hoy toda la serie y en consecuencia después de eso ya me pongo a hacer este, mi actividad. Tampoco. Si uno, se, si uno dura... En términos generales, voy a cortar mucho mi respuesta. Si uno dura más de 90 minutos sentado, disminuye el aporte del cerebro, de sangre al cerebro, aproximadamente un 15%. La perfusión disminuye y el impacto, súmelo usted, horas, semanas, meses, años, en el, en el contenido de estar sentado más de 90 minutos al día, genera una disminución que va cortando prácticamente el aporte de sangre al cerebro y su conectividad. Por lo tanto, ya sé que me va a decir, doctor, discúlpeme, yo trabajo. Más de ocho horas al día en una computadora tomando adhesión, no Yo le diría, cada 90 minutos levántese, de una vuelta regresa y vuelve a empezar. Digamos, continúa. Porque si usted se queda más de dos horas, el impacto sobre el cerebro es durísimo. ¿Y cómo le explico a usted que después usted se siente tan cansado por haber estado sentado hablando con alguien? Eso es increíble. Rutinas buenas, aprender cosas nuevas. Por lo menos tres cosas al mes nuevas. Rutinas buenas, hacer ejercicio, muévete. Oye, no puedo, que la rodilla, oye, que el pie camina. Oye, pero es que me cuesta trabajo. Aún, nada más con el hecho de moverte, cambiarte, es suficiente para generar movimiento. El movimiento es fundamental y es maravilloso para el cerebro.
2: ¿Y el baile?
3: fantástico, si algo le ayuda al cerebro somos animales de ritos, perdón por decir animales, pero así somos biológicamente si usted ve la cantidad de músculos que se mueven la entrada de música, la generación de dopamina, oxitocina, que son sustancias químicas en el cerebro usted termina de bailar, siente un placer muy grande, ahora ojo que sea un baile adecuado esperado, querido de otra manera el baile se convierte en algo complicado pero si usted lo baila con gusto no Bailar, escuchar la música, incrementa hasta un 20% el rendimiento físico. Así que, bienvenido al aire a la vida de los seres humanos.
2: Así que si usted pensó que aprender a envejecer empezaba y terminaba bailando nada más porque sí, para nada, estamos, est estamos promoviendo que usted aprenda a través del baile. Sí. ¿Y qué hay de la compañía, Eduardo, para el cerebro?
3: Fundamental. Tenemos que decir que el cerebro no puede estar solo. Necesita comunicación. Si algo al cerebro le ayuda a conectar neuronas, eso es su nombre. Si yo te digo, hola, Citlali ¿cómo estás? Aún por teléfono, en ese momento conectamos más neuronas que si yo hubiera dicho, buenas tardes. Eh, fíjese que la noticia es esta. Automáticamente el cerebro no conecta tantas neuronas. Si bien el cerebro le pone más atención a lo negativo, cuando escucho mi nombre es fantástico. Uno. Dos. Ya sé que me van a decir, no, doctor, usted no sabe con quién vivo porque es este o esta. No, yo le diría vivir solo. Nada más por el hecho de la convivencia. Nos va a otorgar promedio, en promedio, 10 años más de vida que los que viven solos, inmunológicamente, cardiovascularmente, pero sobre todo la integridad de pensamiento y el, el, la generación de más BDNF, de mayor comunicación neuronal y de un procesamiento de querer estar con alguien. Cuando alguien se siente esperado, cuando uno espera a alguien, ese simple hecho genera una activación neuronal que es maravillosa. El cerebro necesita la presencia de personas en su vida.
2: Qué maravilloso. Necesitamos sobre todo sentirnos ahora,
3: acompañados.
2: Claro, sobre todo ahora que queriendo proteger a los adultos mayores, los dejamos solos, solos, y eso ha generado pues que se desencadene sí. una ola de, de, de enfermedades que se complican o que vienen de nuevo a visitarlos, pero que tienen que ver con todo eso de disminuir el sistema inmunológico y todo sí. lo que comentas. Qué importantísimo. Sí. Eduardo, acompáñenme a la pregunta del público, porque saben que vienes si y quieren saber, quieren preguntarte muchísimas cosas.
3: Seguro.
0: Mi nombre es Mario Cantú Fernández, tengo 72 años, soy del signo de Acuario. Yo, yo no sufro lagunas mentales, mi, mi memoria es buena, es permanente, pero sí he notado que conforme a mi edad me he tornado eventualmente distraído. Entonces mi respetuosa pregunta es, ¿qué me sugiere? médicamente al respecto, con respecto a esa distracción eventual. ¿Sí?
2: Gracias por la pregunta, Mario, importantísima. ¿Estoy distraído o no tengo buena memoria?
0: Sí, no, estoy distraído
3: principalmente y después eso incide sobre la memoria y luego no tengo memoria. Primer punto, jerarquía es información, no toda información es importante. Entonces, ¿qué es lo que sí necesito saber? Dos, yo le, yo le recomendaría, haga más ejercicio, muévase más. Tres, identifique qué está comiendo y no coma siempre lo mismo. Ya se va a decir, oye, doctor, ¿pero qué tiene de malo comer mi ensalada y siempre mi latita de atún? Yo le diría, no, de malo nada tiene. Lo que pasa es que el cerebro va cambiando y va modificando la manera como introduce ese alimento. ...y cómo el metabolismo se va readaptando a esa, a esa alimentación. Por lo tanto, yo le sugeriría que coma, sí, pero de diferente forma, diferente menú. Y finalmente, además de todo esto, tener motivación. Yo le diría cuál es su estado crítico de, en, en, cuando, en condiciones de quién está conmigo. Y entonces decirle, oye, voy a hablarle a Juanita Gómez, que hace mucho que no le hablo. Ese simple hecho de establecer una comunicación con un lazo social importante... ...ayuda muchísimo al cerebro a liberar oxitocina... Y la oxitocina es el principal antagonista del cortisol en cuestiones de memoria. Por lo tanto, uno aprende que más con ¿El cortisol es importante por porque... El cortisol es importante porque te despiertas y entonces dices, en, en tres segundos, ¿dices, ¿quién soy, a dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué día, ¿Qué día soy? Sin embargo, si el cortisol se mantiene por mucho tiempo, es entonces cuando empieza a disminuir la red neuronal, ¿sí? de aprendizaje y memoria es lo que nos perjudica. Entonces, hay que sabernos, Enojar, hay que saber, ¿qué significa sabernos enojar? Que el, el enojo no me dure más de una hora. Yo estoy en el entendido de que, pues, me enojo. No me digas que no me enojes y claro, ya estoy enojado. Pero entonces, ok, te enojaste a las 8 de la mañana, son las 11.49, perdón, ya llevas más de tres horas y eso ya no te hace bien. Ese es el punto. Entonces, saber limitar ¿no? el, el evento. Y finalmente, si se puede, disfrute más cosas. ¿Cómo que? qué? Le, ¿Qué le gustaba de pequeño? ¿Qué le gustaba de joven? Empiece empieza a hacerlo. El hecho de ir a cortar tal vez, podar un césped, disfrutar el aire en un jardín, eso es tan maravilloso que empieza a cambiar la liberación de sustancias químicas que nos ayuda muchísimo y lo va lo a va usted a ver, va a mejorar mucho su atención y su memoria.
2: Qué maravilloso, qué maravilloso esto que nos dice, porque está al alcance de todas las personas y de pronto pensamos que aprender nuevas cosas significa pues ya... Eh, invertir mucho o que los adultos mayores ya no pueden seguir aprendiendo. Si te pidiera brevemente tres enemigos del aprendizaje en los adultos mayores, ¿qué me dirías, Eduardo?
3: Estar preocupado constantemente cuando un problema está presente, por favor, nada más analícelo y quédese con lo más importante. Dos, jerarquizar el problema y decir cuáles son las mejores opciones. No se haga monotemático, no esté diciendo es que Juanita, es que Juanita, es que no. Y finalmente analice, si tiene que pedir, perdón, si tiene que pedir, dése una respuesta. El cerebro cuando tiene una respuesta se adapta mejor a un problema.
2: Gracias Eduardo por habernos acompañado y a usted gracias por estar aquí en Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer. Felicidades por el nuevo libro, este, Eduardo, que sea muy exitoso. Los espero el siguiente lunes aquí en Mejorando Mi Salud, el próximo domingo con Pati. Hasta la próxima. Recuerde que nos vamos hoy con una cápsula para que siga aprendiendo. Para Plasticidad Neuronal.
0: La vida es un proceso de aprendizaje constante. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso no son la excepción. A principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, considerado para muchos el padre del conocimiento sobre las neuronas, estableció que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso eran elementos inmodificables. Sin embargo, con el paso del tiempo y nuevos estudios, estos conceptos han evolucionado. Ahora se sabe que el cerebro, el sistema nervioso y las células que lo conforman, llamadas neuronas, pueden regenerarse y aprender nuevas funciones. A este proceso se le conoce como neuroplasticidad o plasticidad cerebral. La Organización Mundial de la Salud define el término neuroplasticidad como la capacidad que tienen las células del sistema nervioso para regenerarse, adaptarse y aprender después de estar sujetas a influencias patológicas, ambientales y, o del desarrollo incluyendo traumatismos y enfermedades. Explicado de forma sencilla, la plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse, permitiendo con esto que una persona, sin importar la edad que tenga, pueda presentar cambios a nivel cerebral al momento de adquirir nuevos aprendizajes. Así, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse y formar nuevas redes neuronales a lo largo de la vida. Para entender mejor este proceso, podemos explicar que en muchos de los casos de accidentes o lesiones, si un hemisferio del cerebro queda dañado, el hemisferio intacto puede asumir algunas de sus funciones. Para que las neuronas puedan volver a conectarse, se debe estimular el cerebro mediante la realización de nuevas actividades, y la modificación de comportamientos. Este proceso permite a las personas aprender y desarrollar nuevas tareas, debido a que las neuronas se adaptan a los cambios del organismo y a sus circunstancias. ¿Qué factores inducen a la plasticidad cerebral? El ejercicio físico, la realización de nuevas actividades y, en especial, la realización de movimientos suaves y coordinados, conocidos como gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral favorece las conexiones entre neuronas y fortalece la coordinación entre los hemisferios del cerebro. Esta gimnasia consiste en realizar movimientos que puedan ser simples como girar las palmas de la mano, girar los brazos, uno en sentido contrario al otro, mover una ceja y luego la otra, o actividades como ponerse de pie, caminar, comer, alzar objetos. Con estos ejercicios, el cerebro del adulto mayor generará nuevas conexiones entre las neuronas que facilitarán al sistema nervioso repetir ese tipo de movimientos en el futuro. También mejora la capacidad de retener información por un periodo de tiempo más largo, estimula la memoria y la habilidad para resolver problemas. Estas actividades permiten a las personas de todas las edades, incluso a personas de edad avanzada, mantener la memoria y los recuerdos activos, así como mejorar la destreza mental. Por todo lo anterior, es recomendable promover terapias de rehabilitación para los adultos mayores que fomenten la neuroplasticidad. La participación cotidiana del adulto mayor en actividades de coordinación adquiere gran importancia para la rehabilitación de las personas y con ello mejorar la calidad de vida durante la vejez.
1: ¿Cómo están? Buen inicio de semana para los que nos ven desde la señal del 11, pero en especial. Para nuestras consentidas, las personas mayores que están pendientes de lo que les compartimos en su programa Aprender a Envejecer. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, hasta Tepeji del Río, Puebla, Zumpango o Estado de México y en Querétaro. Si ustedes ya nos siguen en las diferentes plataformas digitales que tenemos del 11, nos gustaría conocer sus opiniones sobre algunos temas que les gustaría ver. Recuerden que tenemos diferentes programas dedicados para ustedes sobre salud, conocer los derechos de las personas mayores, ejercicios para que se mantengan activos todos los días y los servicios que existen cerca de su comunidad para brindarles la atención que necesitan. Nos pueden seguir en el Instagram, en el Facebook y ya saben... Y ahora los invito a seguir a disfrutando la señal del 11 porque nos vamos con toda la actitud al ritmo de Habanazo en Cuba. Vámonos a bailar. <risa>